0: wieder hier bist. Heute gibt es mich mal wieder alleine und ähm, tatsächlich sitze ich gerade äh, frisch aus der Dusche noch im Handtuch und mit nassen Haaren ähm, im Bett und nehme diese Folge für dich auf, denn äh, ja, manchmal kommen mir spontan irgendwelche Ideen, was ich aufnehmen möchte und da muss ich das direkt machen, sonst sind die ganz bata-like wieder weg. Was mir jetzt gerade unter der Dusche spontan gekommen ist, ist, dass ich erzählen möchte von meinen letzten drei Tagen und was das mit dem mentalen Akne auf sich hat, sozusagen. Ähm, ja, warum die letzten drei Tage? Ich bin ähm, seit drei Tagen, ich würde mal sagen, nicht ganz in meiner Kraft. Ich möchte es jetzt nicht krank nennen, weil das wäre vielleicht übertrieben, aber mir geht es gerade nicht ganz so gut und seit drei Tagen versuche ich zu analysieren, warum eigentlich. Ich war... Ähm Pizza essen mit meiner Freundin Christine und ihrem Mann Reiko. Vegane Pizza ähm, mit Gemüse drauf, das äh, gegart war. Also es kann nichts Schlimmes in der Pizza drin gewesen sein. Danach ging es mir auch sehr, sehr gut und dann irgendwann in der Nacht bin ich wach geworden und habe ähm, gemerkt, so boah, ich habe so ein Drücken im Bauch und irgendwie ist mir nicht wohl und doof wie man ist, versucht man sich ja dann irgendwie noch eine Stunde oder zwei, ich weiß gar nicht, wie lange es war, irgendwie hin und her zu wälzen und die bessere Position zu finden, um dann wieder einschlafen zu können. Also ich habe mich dann wirklich durch die Nacht gequält sozusagen und habe irgendwann gedacht, jetzt stehst du mal auf und trinkst mal was, vielleicht wird es dann besser. Und beim Aufsetzen <lacht> hat dann die Pizza beschlossen, dass sie nicht bei mir bleiben möchte und hat ähm, mich dann auf dem Weg zur Küche, um was zu trinken, aufgehalten, ins Badezimmer umgelotst und ähm, ich musste sie dann wieder loswerden obenrum. rum. Ähm, ganz witzig, da habe ich heute äh, <lacht> mit meiner Freundin Jelena drüber gesprochen, ähm, was dann bei einem Ayurvedi für Gedanken aufkommen. Ich habe mir das angeguckt, was ich erbrochen habe und habe gedacht, hm, Nadine, du könntest wirklich mal besser kauen. Wenn du da ganze Pilze drin findest, dann ist das keine gute Idee. Nächstes Mal achtest du aber drauf, dass du besser kaust. Also, ähm, ja, Ayurvedi-Gedankengänge. Dann kam der nächste Gedankengang, oh mein Gott, wenn das jetzt alles seit Stunden in deinem Magen gelegen hat, wie viel Arma hast du dann wohl produziert? Ähm, sehr witzig, aber das nur eine kleine Randanekdote. Und seitdem ist mir kontinuierlich flau, ich erbreche jetzt nicht mehr, ich habe auch keinen Durchfall, ich glaube, ich habe kein Fieber, ich habe keinen Fieberthermometer, aber ich fühle mich nicht wie Fieber, aber mir ist halt so flau, ich mag nicht essen, ich ernähre mich seit drei Tagen irgendwie nur von Porridge, irgendwie ohne alles und ohne Gewürze und ohne irgendwas, damit überhaupt was in den Magen reinkommt und es ist alles irgendwie nicht gut, ich habe kaum Energie, was vielleicht aber auch daran liegt, dass ich nur Porridge esse und sonst nichts mit nix drin. Uh, whatever. Ähm, um ja, und das hat mir irgendwie so zu denken gedacht. Das hat mir zu denken gedacht, macht auch keinen Sinn. Ihr seht, mein Kopf ist auch nicht so sortiert. Das hat mich zum Nachdenken angeregt. Die Schulmedizinerin in mir würde jetzt sagen, naja klar, du hast halt einfach irgendein Magen-Darm-Virus irgendwo eingesammelt und das braucht jetzt halt mal ein paar Tage und dann wird das wieder besser und trink viel und achte darauf, dass du dich einigermaßen nährst und dann ist alles gut. Fertig. Die der Ayurvedi in mir, ähm, der etwas spirituellere Ayurvedi in mir, also der, der dogmatische Ayurvedi würde sagen, okay, das stimmt jetzt was nicht mit deinem Akni, das kann nicht anständig verdauen, äh, du musst dein Akni anregen äh, und gut. Ähm, der etwas spirituelle Ayurvedi in mir denkt darüber nach, was mir das sagen möchte. Ähm, und ich finde das ganz spannend, dass mir das jetzt zum Jahresabschluss passiert. Wir haben ja jetzt nicht mehr viel Zeit, bis das Jahr vorbei ist. Ähm, denn ich werde normalerweise nie krank. Also ich kann mich nicht daran erinnern, ähm, wann ich das letzte Mal krank gewesen bin. Es muss... Pff. Ich weiß es nicht. Es ist Jahre her. Also ich bin nicht krank. Einfach gar nicht. Ich bin vielleicht mal so einen Tag ein bisschen mümme und dann ist es aber auch wieder gut. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mich drei Tage wirklich so schlecht gefühlt habe, dass ich gestern außer einer Erstberatung, die ich gemacht habe, den ganzen Tag netflixend auf dem Sofa verbracht habe, weil ich nichts anderes konnte. Ja, sowas tue ich auch. Ich bin ein normaler Mensch. Ähm... Ich weiß es nicht. Also ich werde halt wirklich sehr, 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 sehr selten wirklich krank. So krank, dass es mir wirklich schlecht geht. Und das gibt mir halt zu denken. Und ich habe viel nachgedacht in den letzten drei Tagen. Und ich glaube, sowas ist halt immer ein Signal für irgendwas, was darunter, darüber liegt, wo auch immer man das hinlegen möchte. Und wenn ich mir angucke, was ich ausgebrochen habe und sehe, das ist vollständig unverdaut, dann ist es für mich irgendwie ein Zeichen, dass da in mir irgendwas vollständig unverdaut sein muss, beziehungsweise vielleicht auch noch nicht mal das, aber dass mein Agni scheinbar gerade an einer ganz anderen Stelle ganz, ganz viel zu verdauen hat und deswegen das, was in meinem Magen ist, nicht verdauen kann. Hin und wieder habe ich ja schon mal das mentale Akne äh, erwähnt. Da gibt es jetzt in den alten Schriften ähm, so nicht wirklich ein Pendant, so dass sie sagen, ja, in deinem Geist ist auch ein Akne, das verdauen muss. Aber ja, alles, was in unseren Körper reinkommt, muss verdaut werden und eben auch alle Gedanken, alle Erfahrungen und auch Emotionen, also Dinge, die unser Körper selber produziert, müssen. Verdaut werden. Und dafür haben wir eben meiner Meinung nach auch ein mentales Akni, das sich darum kümmert. Und ich glaube fest daran, dass dieses mein mentales Akni scheinbar gerade so beschäftigt mit irgendwas ist, dass es äh, ja, dem Akni im Magen, dem Jatara-Akni, gerade total die Flamme geraubt hat und das jetzt nicht mehr verdauen kann und mir deswegen permanent übel ist. Das finde ich nicht gut von meinem mentalen Akne, weil Übelkeit ist jetzt kein so ein tolles Thema, muss ich sagen. Gefällt mir nicht so gut. Ähm, ein Gruß geht raus an alle Frühschwangeren, denen permanent übel ist. I feel you. Also es ist echt nicht schön. Aber ich sehe das jetzt einfach mal als Einladung, mein mentales Akne so ein bisschen zu unterstützen. Und das, was ich scheinbar jetzt auch gerade nicht sehe, was da verdaut werden möchte, was so viel Acne-Leistung ähm, braucht, dass mein körperliches, mein Magenakne nicht mehr arbeiten kann, das vielleicht mal genauer anzugucken. Denn und ich denke, das machst du wahrscheinlich auch, denn wir sind Menschen, wir machen das alle. Ähm, wenn etwas nicht so unfassbar doll wehtut, dass es so richtig, richtig, richtig in die Aufmerksamkeit rückt, dann machen wir uns da meistens keine Gedanken drüber. Wenn irgendwas ganz schlimm ist, wenn wir jemanden verloren haben, wenn wir einen Job verloren haben oder eben unfassbar unzufrieden mit irgendwas sind oder es einen Streit gegeben hat oder so, dann merken wir natürlich, okay, da ist irgendwas, das muss verdaut werden. Aber manchmal sind da Themen in uns, die eben auch irgendwie verdaut werden müssen, die wir aber gar nicht so angucken, weil sie eben nicht so offensichtlich wehtun. Und ich glaube oder merke jetzt gerade ganz besonders, dass es ganz, ganz wichtig ist, ähm, hin und wieder mal sich die Zeit zu nehmen und zu gucken, ob da irgendwo was drunter liegt, was vielleicht auch noch angesehen werden möchte und ähm, ja, das finde ich ganz schön, dass mir das jetzt zum Jahresende passiert. Ich reflektiere ja sowieso immer zum Jahresende, aber jetzt lädt gerade mein Körper mich ein, das ein kleines bisschen verfrüht zu machen sozusagen, da mal in die Reflexion zu gehen und nachzuschauen, was ist denn da eigentlich gerade los, was, was will denn da gerade verdaut werden. Und ich bin da noch nicht zu einem richtigen Punkt gekommen. Was ich definitiv sagen kann ist, Rückblickend auf das komplette letzte Jahr 2022 und vielleicht auch so ein bisschen auf die Jahre zuvor hat sich mein Leben in einem rasanten Tempo bewegt, ähm, bei dem mein, mein Körper und mein Geist vielleicht nicht unbedingt mitgekommen sind. Wenn du meinen Weg schon länger verfolgst, dann ähm, weißt du ja, dass ich Ende, also im Oktober 2020 mich selbstständig gemacht habe. Also ich war vorher ja schon ähm, teilselbstständig, also in, äh, hatte meine 100%-Stelle im Krankenhaus und habe halt nebenbei mein Business aufgebaut. Im Oktober 2020 bin ich gesprungen, also vor etwas mehr als zwei Jahren tatsächlich. Also seitdem bin ich erst selbstständig. Und... Tatsächlich ist in dieser Zeit so unfassbar viel passiert. Ich bin mehrfach umgezogen, seit Anfang dieses Jahres habe ich gar kein Zuhause mehr, alle meine Möbel lagern in einem Self-Storage in meiner Heimatstadt, ich bin konstant unterwegs auf Reisen, was ich mir auch so gewünscht habe und was ich wunderschön finde um, mein Business wächst und gedeiht und das in einem Riesentempo. Als ich angefangen habe, äh, komplett selbstständig zu sein, habe ich halt Ayurveda-Einzelberatungen gemacht. That's it. Um, und hatte, gab es da mein Online-Programm noch? Ich glaube, da hatte ich es gerade eingeäschert. Jetzt mache ich ayurveda einzelberatung ich mache ähm, große Mentorings, also mein Align Your Life Mentoring, ich mache ähm, Business Mentorings, ich mache ähm, ja, meine eigenen Ayurveda-Fortbildungen, das Ayurveda Bootcamp. Übrigens, Ende äh, kleiner Werbeblock, war nicht geplant, fiel mir jetzt nur gerade ein. Am 29. Dezember ist das nächste Bootcamp und wir sprechen über die Subdoshas von Vata. Ganz spannendes, ganz wichtiges Thema. Also komm vorbei, Link packe ich dir hoffentlich, wenn ich es nicht vergesse, denn mein Kopf ist nur so halb gar im Moment. Link packe ich dir in die Notes. Wenn du den da nicht finden solltest, dann schreib mich bitte nochmal an, dann habe ich es vergessen. Ähm, genau, mein Ayurveda-Bootcamp, meine meine Supervisionsgruppe, die Pranayama- und Breathwork-Ausbildung. Ich starte jetzt nächstes Jahr im April zusammen mit der Jelena eine Ayurveda-Yoga-Therapie-Ausbildung. Also dieses, diese Selbstständigkeit ist innerhalb von zwei Jahren so rasant gewachsen. Wir haben in dieser Zeit fünf Retreats veranstaltet, meine Freundin Christine und ich, wir haben, also ich kann einfach, ich kann gar nicht sagen, was ich alles getan habe in dieser Zeit, es ist wirklich unglaublich, jetzt wo ich drüber rede, Mann oh Mann, und tatsächlich habe ich mir, glaube ich, so gar keine Zeit gelassen, das alles mal zu verdauen und das ist kein Verdauen jetzt im, im schlechten Sinne, es ist ja alles mega und ich bin so dankbar, dass es das alles so unfassbar toll läuft und dass ich so tolle Klienten habe, dass ich so tolle Kunden habe, dass alle meine Angebote einfach so gewertschätzt werden, ähm, dass ich, ja, dass meine Angebote einfach auch gekauft werden. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, denn ja, das macht mir alles unglaublich viel Freude, aber ich muss eben auch davon leben und Genau, das, ich glaube, ich, ich habe mir einfach nicht die Zeit genommen, das wirklich mal anzuschauen, zu sehen, zu wertschätzen, was da in den letzten zwei Jahren eigentlich alles passiert ist, in was für einem rasanten Tempo sich das entwickelt hat und wie ich mich auch in einem rasanten Tempo in dieser Zeit entwickelt habe. Und ich habe das Gefühl... Das könnte der Knackpunkt sein, wo mein mentales Akni gerade sagt, hey, slow down, setz dich mal hin, guck dir mal an, was da los ist und ja, wertschätze das einfach auch mal. Ich glaube, also so fühlt es sich für mich gerade an, ich glaube, es geht überhaupt gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwas Schlimmes, Traumatisches oder sonst was habe, was ich jetzt unbedingt verdauen muss, sondern ich glaube, es geht darum, dass mein Körper mich jetzt gerade einfach mal ausbremst, damit ich mal ein paar Tage durchatme und mir einfach mal angucke, was ich schon geleistet habe, was schon alles passiert ist ähm, und das eben einfach auch mal honoriere und mich nicht immer weiter vorantreibe und verstehe das jetzt nicht falsch. Ich liebe, was ich mache und alle meine Projekte sind, sind unfassbar und machen mich total glücklich. Meine, meine Migräne-Membership zum Beispiel, die wächst und gedeiht. Wir haben mittlerweile wirklich so eine tolle Gruppe, die da jeden Montag zusammenkommt und Yoga praktiziert und sich austauscht. Und also alles, was ich mache, liegt mir so sehr am Herzen und auch alle meine neuen Projekte liegen mir so sehr am am Herzen, aber trotzdem habe ich das Gefühl, immer weiter und weiter und weiter zu rennen irgendwie und häufig gar nicht auf das zu hören, was das Universum jetzt auch gerade signalisiert, was es mir sagen möchte, ähm, was vielleicht okay ist, wenn es jetzt auch gehen darf oder mal eine Pause haben darf. Ein Beispiel ähm, wir haben leider, leider, leider unsere Retreat-Location auf Teneriffa ähm, aufgeben müssen, aus verschiedenen Gründen. Wir haben es sehr geliebt, es war total unser Zuhause. Es funktioniert aber leider einfach nicht mehr. und haben uns deswegen ähm, entschlossen, eine neue Location zu suchen. Wir wollten eigentlich im Frühjahr das Align-Your-Life-Retreat veranstalten, äh, haben uns entschlossen, dass wir mit dem Ayurveda-Migräne-Retreat nach Deutschland ziehen, wenn ich im Sommer in Deutschland bin und suchen da jetzt gerade eine neue Location. Also wenn du da was weißt... Ähm sagt mir gerne Bescheid. Wir brauchen eine Location für eine kleine Gruppe, maximal sechs Teilnehmer plus Unterkunft für uns, die einfach wunderschön ist. Ja, also ich freue mich über Tipps in Deutschland, äh, definitiv, aber darum ging es jetzt gar nicht. Also, ne, es ist irgendwie plötzlich und relativ ungeplant alles in sich zusammengefallen und wir ackern jetzt gerade irgendwie seit Tagen und Wochen daran, eine neue Location zu finden. Jetzt haben wir eine neue Location gefunden, die wir total schön finden und es ergibt sich aber so, dass es die ganze Zeit nicht funktioniert, einen passenden Termin zu finden, weil einfach keine Zeitfenster frei sind. Ich schreibe irgendwie seit Tagen hin und her mit der Besitzerin der Location und es sind immer zu wenig Tage, die sie mir anbieten kann im Frühjahr. Und gestern haben Christine und ich dann überlegt, okay, ziehen wir in den Herbst, ähm, da ist ist vielleicht noch was frei. Und dann kam plötzlich in mir dieses Signal von, ey, warte mal, willst du das jetzt wirklich machen? Möchtest du jetzt wirklich den Herbst blockieren? Eigentlich war mein Plan ja, das Frühjahr noch auf Teneriffa zu verbringen und dann weiterzureisen, dann ähm, nach Deutschland zurückzugehen und dann vielleicht im nächsten Herbst ähm, mal nach Asien zu gehen, nach Bali, ich war schon so lange nicht mehr auf Bali oder vielleicht ähm, ja, mal nach Südamerika oder so. Und wenn ich mich jetzt eine Woche hier auf Teneriffa binde, nur um auf Teufel komm raus dieses Retreat zu machen, dann zerstöre ich vielleicht wieder andere Möglichkeiten und da ist mir nochmal, gerade unter der Dusche übrigens, äh, so ganz bewusst geworden, dass ich manchmal ohne drüber nachzudenken, was mir das jetzt vielleicht sagen möchte, die ganze Zeit weiter renne und versuche Dinge irgendwie möglich zu machen. Ähm, wir haben schon einige Leute, die ähm, ja geschrieben haben, die darauf warten, die dieses Retreat mitmachen wollen und die ja die ganze Zeit auf eine Rückmeldung warten, wann es denn nun endlich stattfindet und aus diesem Gefühl heraus, hey, da sind ja schon so viele Interessenten, für die muss ich das doch jetzt machen renne ich die ganze Zeit weiter, anstatt innezuhalten, kurz durchzuatmen und festzustellen, du, ich glaube, das Universum möchte dir sagen, dieses Retreat soll einfach jetzt gerade nicht stattfinden und du darfst es vielleicht einfach ins nächste Jahr verschieben, whatever. Und was Ähnliches mache ich halt auch mit meinen Einzelberatungen, das merke ich halt auch gerade ganz intensiv, dass ich, ständig versuche, irgendwie Leute noch rein und dazwischen zu quetschen, weil ich Anfragen bekomme von Menschen, denen es wirklich, wirklich nicht gut geht. Und ich habe eigentlich, wenn ich ehrlich bin, bis März keine Einzelberatungstermine mehr frei und quetsche andauernd Leute dazwischen, weil ich jedem helfen möchte und niemanden warten lassen möchte und permanent das Gefühl habe, ja so ein Verantwortungsgefühl habe, genauso wie den Leuten gegenüber, die auf das Retreat warten und dabei aber gar nicht sehe, dass, wenn eigentlich alle meine Termine schon ausgebucht sind, dass das halt einen Grund hat und dass ich dem vielleicht auch mal nachgeben muss und mir einfach mal klar werden darf, hey Nadine, du bist keine Ärztin mehr. Heute stirbt niemand mehr, wenn du nicht sofort da bist. Heute ist es vielleicht schade für die Leute, aber es ist okay, wenn sie auch mal ein bisschen warten müssen, weil es nicht anders geht. Denn es ist einfach so, dass wenn ich den Karren vor die Wand fahre, was mein Körper mir ganz klar sagt gerade, was ich im Moment tue, dann kann ich im Endeffekt gar keinem mehr helfen. Es ist jetzt schon so, eigentlich hätte ich die letzten drei Tage nicht arbeiten dürfen. Jeder normale Mensch hätte sich nicht mit Übelkeit hingesetzt, zwei Erstberatungen gemacht und auch noch eine, eine Case-Study in der Ausbildung von der Jana Scharfenberg mit Übelkeit dahin gerotzt, hat mega Spaß gemacht, kann ich gut, mir war aber trotzdem übel, sondern hätte einfach alles abgesagt, hätte sich ins Bett gelegt und hätte gesagt, okay, ich bin krank. Aber ich mache halt einfach weiter, weil, habe ich ja versprochen, ähm, Termine sind ja schon angemeldet. Wenn ich diese Termine nicht wahrnehme, sondern die verlege, ja, dann muss ich die irgendwo hin verlegen, wo sowieso schon alles voll ist. Und dann wird es noch stressiger. Und ich hoffe, du siehst, was ich meine. Ähm, das ist mir alles... Naja, vielleicht unterschwellig so ein bisschen klar gewesen, aber wird mir jetzt eben noch mal so richtig, richtig klar gerade, dass es manchmal ganz wichtig ist, innezuhalten und zu gucken, wo man gerade steht. Zu reflektieren und sich Zeit zu lassen, mal zu verdauen, was alles passiert ist gar nicht mal zu verdauen irgendwie, oh, was alles für Emotionen in einem sind oder Traumata oder was weiß ich, sondern wirklich einfach mal zu verdauen, was alles passiert ist und daraus vielleicht auch für sich und sein weiteres Leben Konsequenzen zu ziehen. Mm. Und das ist es, was ich, glaube ich, jetzt gerade machen darf, was ich jetzt gerade spontan äh, scheinbar auch so ein kleines bisschen im Podcast gemacht habe. Also danke fürs Zuhören ähm, meiner Jahresreflexion, <lacht> habe ich jetzt gerade mal dich genutzt als Zuhörer, um äh, mit dir zusammen mein Leben zu reflektieren. Aber ich meine, vielleicht hat dich das ja auch so ein bisschen inspiriert. Also jetzt nicht, weil du den gleichen Weg gegangen bist wie ich. Vielleicht ist dein Weg auch ein völlig anderer. Vielleicht bist du irgendwo in einer Festanstellung. Vielleicht äh, reist du nicht durch die Welt, sondern hast eine, eine Familie und ein Haus und was weiß ich nicht was. Aber vielleicht ähm, ist das trotzdem für dich eine Einladung mal zu verdauen. Denn auch auf den Ebenen, auf denen dein Leben stattfindet, gibt es vielleicht Sachen, die du... Ähm, neglektierst, sagen wir in der Neurologie immer, also wo du nicht hinguckst. Sachen, die halt auf Autopilot laufen, die einfach immer weiterlaufen, die so funktionieren und also als gut befunden werden, wo du einfach nicht mehr hinguckst und die vielleicht aber mal gesehen werden dürfen. Und vielleicht sind das Sachen, für die du dich mal loben darfst, weil du die einfach unglaublich gut hinbekommst. Und vielleicht sind das aber auch Sachen, die du permanent so weitermachst und die dir nicht mehr gut tun Und die irgendwann dazu führen könnten, dass dein Körper dich ausbremst und dir sagt, hey, jetzt ist Schluss. Und ich finde, und da bin ich vielleicht ein bisschen böse mit mir auch, wobei ich das nicht sein sollte, aber ich finde, es darf einfach gar nicht so weit kommen, dass man drei Tage mit Übelkeit rumlaufen muss, bis einem klar wird, ey, <lacht> jetzt ist aber mal gut. Ne? Jetzt guck aber doch noch mal genauer hin. Hm, nein, ich bin nicht böse mit mir. Ich bin dankbar, dass mein Körper mit mir redet. Aber ich finde, ich hätte das auch schon vorher mal merken können. Allerdings, wann denn? Ich habe ja nie Zeit. Also, nein, ich bin nicht böse mit mir. Und du solltest auch nicht böse mit dir sein, sondern dankbar sein, wenn dein Körper dir Signale sendet. Aber dir vielleicht, nach dem, was ich dir jetzt erzählt habe, vornehmen, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, dass dein Körper dich ausbremsen muss, sondern einfach vielleicht mal jetzt in der Vorweihnachtszeit, wo wir uns alle mega, mega mäßig abstressen. Ich tatsächlich nicht so mit Weihnachten, weil ich bin ein ziemlicher ähm, Weihnachtsmuffel. Ähm, aber ja, ich eben auch durch die Energie, in der ich so stecke, gerade abgestresst bin, aber viele, viele Leute sich eben auch mit Weihnachten abstressen. Ähm, jetzt vielleicht mal einfach kurz innezuhalten und mal zurückzugucken auf das letzte Jahr und ja, einfach mal zu schauen, was denn in diesem Jahr alles passiert ist, was du alles erreicht hast, was du alles nicht erreicht hast, was du alles Neues kreiert hast, was du hättest kreieren wollen und noch nicht geklappt hat, was ja, was dich vielleicht aufhält und was dich weitertreibt und keine Ahnung. So halt wie ich, ne? Einfach mal so über das Jahr gucken und gucken, was da so da gewesen ist. Ich hoffe, du kannst meinen völlig verwirrten Gedanken gerade folgen. Luft im Kopf, <lacht> Bata. Ähm, ja, das wollte ich dir mitgeben. Das ist mir gerade gekommen, als ich unter der Dusche gestanden habe und gedacht habe, sag mal, warum ist mir eigentlich immer noch übel? Ich pflege mich doch so gut. Ja, mir ist immer noch übel, weil mein Akne immer noch an einer anderen Stelle rumverdaut und heute werde ich ihm... Ein bisschen Unterstützung geben, indem ich mich gedanklich damit beschäftige und es nicht nur alleine darum verdauen muss und ich mir einfach mal angucke, was da so war bei mir im letzten Jahr, so wie ich es gerade so ein kleines bisschen schon mit dir getan habe. Ich wünsche dir eine hoffentlich echt unstressige Vorweihnachtszeit, mm, einen ganz tollen, nee, einen tollen Jahreswechsel muss ich dir noch gar nicht wünschen, denn wir haben ja noch eine Podcast-Folge vorher die ich übrigens wahrscheinlich wieder im kalten Deutschland aufnehmen werde. Ich fliege nämlich ähm, zurück nach Deutschland. Mir bangt da jetzt schon vor, so kalt bei euch gerade. Ähm, genau. Und in der nächsten Folge berichte ich dann mal, was bei meiner Reflexion rausgekommen ist und wie lange meine Übelkeit noch angehalten hat. Ich hoffe, dir muss es nicht so gehen dieser Tage. passt ganz, ganz, ganz gut auf dich auf. Und wie gesagt, nimm dir Zeit, mal innezuhalten und mal zu reflektieren und mal zu gucken was so war und was so ist und nicht vergessen Stay in balance.